0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: I vårat samtal idag så ska vi stanna till inför en text från Lukas evangeliet. Det är vi tar sikte på tionde söndagen efter trefaldighet nu. Och det är nådens gåvor som det handlar om då. Och jag ska läsa nu den korta evangelitexten. Lukas 9, verserna 46-48. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det till dem. Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. till den som är minst av er alla. Han är stor. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Glåvad vara du, Kristus.
1: Ja, i vårt samtal idag så stöter vi på, eller stannar till vid en händelse som jag tror att du som lyssnar. Kanske känner igen, i alla fall om du har lyssnat tidigare på den här podden. För de saker som vi stöter på i våran text idag, det liknar sånt som vi har stött på tidigare. Jag tänker på detta att det här är ett samtal, en kort liten notis på det här ämnet om att vara liten och att vara stor. I dagens text så befinner vi oss mitt i Lukas evangeliet. Vi liksom vi ramlar rakt in i Jesu verksamhet och det, man kan tänka sig att det är skulle vi liksom slå upp och läsa till exempel hela kapitel 9 i Lukas så, så skulle man kunna säga så här att det är ganska många bollar i luften just nu. Det var min, det var min, liksom min tanke som jag fick när jag tittade lite på liksom, det större sammanhanget med själva texten. Det är ganska många bollar i luften. Han, Jesus han har börjat tala om sitt lidande som ju är en, en milstolpe i hans verksamhet. Han har börjat tala om, om lidandet. Några av lärjungarna har varit med uppe på härlighetens berg. Det var ju en händelse vi stannade till inför för några veckor sedan. Eller några avsnitt sen. Eh, det är underverk och det är undervisning om annat. Det är liksom ord och handling om annat. Och så befinner vi oss också, inte bara mitt i Lukas, utan också mitt i trefallighetstiden. Överskriften är Nordens gåvor nu som vi stannar vid och... Kopplat till något och vad det kan innebära så finns det några ställen i vi kan man ju ta upp redan nu också det finns några ställen i skriften som räknar upp gåvor. Eh, och vi ska närma oss en sån text idag tänkte jag i pisteltexten. Eh, men eh, jag tänkte vi kan väl göra det om en stund va? Ja det låter bra. Ja. Eh, så ska vi börja. Jag vill börja här. Och nu vill jag ställer en fråga som jag... som jag bland ställer, och som jag vet att vi någon gång har sagt så här, ja men det, det är ju inte riktigt poängen. Men nu, nu ställer jag den i alla fall. Var i dagens text hittar jag Nordens gåvor? Ska jag svara på det? Ja, vill du göra det? Jag, jag har några funderingar men jag skulle vilja höra vad du ja, ja, tänker. Om du inte vill fortsätta.
0: Nej, själv. nej, nej. nej, nej. Jag, nej jag... Eh, då kan jag ta en liten parentes i detta för det tangerar vad jag tänkte säga ja. som... som... Nummer två efter vad du hade sagt, färdigt ditt. Mm. Jo, eh, det finns eh, det som vi kommer att tala med om en stund. Sen säger jag också samma sak som Fredrik. Det vill säga det som har kallat för nådegåvorna. Mm. Det är liksom bestämd från pluralis. Och så räknar Paulus upp dem på några ställen. I Romarbrevet och i första kvinnsebrevet. Och så detaljstyr man det här med gåvor. Mm. Det är de och de med gåvorna. Men... Eh, att du är trevlig, Fredrik, det är ingen norde till exempel. Va? Du kör bil, hyfsat. Det är inte heller någon gåva som du liksom... Så, va? Alltså, man, man, man avgränsar tillvaron i två skikt. Dels det andliga som Gud ger speciella gåvor till, och sen det där andra mm. som vi, ursäkta uttrycket nu, inte behöver Gud till. Nej. Det menar jag inte, men Nej, jag du kan förstå vad jag menar. Mm. Det vill säga, det finns en sorts teknisk beskrivning av norde -gåvorna som jag inte tror på. Mm. Jag tror inte det är så. Mm. Utan när, när Paulus räknar upp till exempel Nordens gåvor eller så är han ju på olika ställen inte han har inte samma lista framför sig. Mm. Bara det. Det vill säga, då är poängen inte Nordegåvorna, utan det är Norden. Mm. Och att allt vi har fått är gåvor. Mm. Det är min, mitt sätt att eh, det kommer nog genomlysa det jag säger idag, mm. allt mm. Alltså Norden är det stora, och Norden visar sig i att vi får någonting. Mm. I detta ögonblick så får jag syre mm. i rummet, jag får värme och min hjärtmuskel fungerar. Mm. Det är Nordens gåvor. Det är mm. gåvor av nåd som mm. Gud ger mig. Men sen finns också specifika gåvor mm. som man ibland vill tydliggöra att det här är lite, lite annorlunda. Mm. Men de gränsar också till de gåvorna som är naturliga. Eh, och då är poängen att när vi talar om anden så småningom senare, som ger gåvor så tycks en del gåvor vara till nytta för församlingen på ett speciellt sätt mm. ehm, så att det här var ju ett kringresonemang kring din fråga mm. egentligen ehm, så jag, jag, kan, jag sätter ett semikolon här, mm. eftersom jag har fortsättning på detta, men mm. det tar jag inte nu mm.
1: kan du inte förtydliga din fråga och svara på den själv? Jo, det kan jag göra Eh, ja, för jag, jag har också tänkt så här att, Och det blir ju också såklart När vi om en stund plockar in episteltexten Från första korintiosebrevet 12 Så tänker jag, då, där kommer vi få en lista Och där kommer vi få något liksom, eh, Någonting väl avgränsat och, och lite som jag upplevde att du gjorde nu Det vill säga, du breddade definitionen mm. Du gick från listan Som i sig, ja men den kan visa oss någonting Och så liksom, nu, nu tittar vi Lite bredare på perspektivet mm, här mm, mm. Och Då tänker jag så här, då använder vi det lite bredare perspektivet att det inte bara handlar om vissa listor och, och som har vissa vissa ett visst innehåll och viss funktion och så där, utan vi tänker bredare och så försöker vi tänka bredare eh, utifrån evangeliet. Liksom. Mm. Det vill säga vi, vi, vi stirrar oss inte blinda på texten och undrar var i, i evangeliet idag står det om tungotalet liksom, utan, mm. utan vi, vi tittar bredare. Eh, och då, då kommer det liksom då, kommer, då har jag tre frågor det blev inte en fråga och ett svar det blev tre frågor istället Alltså, är det nådens gåva att Jesus vet vad jag tänker i mitt hjärta? Det står ju om Jesus att han som visste vad de tänkte i sina hjärtan Det tycker jag, svarar upp på min egen fråga Det tycker jag är nådgåva mm. Du ser lite kritisk ut nu jag, for ja. jag fortsätter, så får du bemöta allt eller vill du bemöta det direkt? Nej, jag, vill, jag vill först förstå ja. hur vill du definiera det? Varför, varför är det en eh, nådlig Det är en gåva att det finns någon som vet allt om mig och som ändå älskar mig. Alltså... Ja, då är allt för Jesus och Gud gör en nådlig Ja, det blir, ju, det, blir ju lite, det blir ju lite löst. Det är en, tanken, en väldigt
0: här. bred kommentar. Ja, ja, absolut. Men, men nu,
1: du får gärna smalna av den igen. Så att Nej. Säga. Det, det är ingen fara. Ja. Eh, jag tänker också det, är det en nådens gåva att jag blir jag blev stor genom att vara minst, inte Aha. trots att jag är minst, utan genom att jag är minst, om jag nu är det. För det, det får inte landa i någon falsk ödmjukhet heller. Nej, men jag är så liten. Inte jag. Alltså, är det, jag kan, ju, jag kan uh? ju tackla dig och säga så
0: här. Uh? Du är nu väldigt vänlig mot den gruppen av människor uh? som har satsammat i evangeliboken uh? och plockat in <laughs> den här texten på den här söndagen. För jag skulle säga så här för att utmana dig. Uh? Har du läst den här texten ja. som du läste den på en helt annan söndag ja. så hade du inte kopplat det till någon. Nej, nej, är... nej det hade jag inte gjort. Absolut eller?
1: inte, nej. Och jag vill också, jag vill också frimodigt säga i, i, utifrån det att jag har tänkt, och bara för att jag har tänkt något betyder inte att det är rätt. Men om, om, man till exempel, om man till exempel gjorde så här jag tänker på den som lyssnar nu, eller vi tänker på oss när vi, om man till exempel har läst den här texten inför den här söndagen, mm. kanske har man gjort det inför att lyssna på det här, vad vet jag men mm. låt säga att det har, att det har hänt och som har man tänkt så här, hur i hela friden hänger detta samman alltså förstår du vad jag menar eh, mm. då är man ju också bland vänner skulle jag säga mm. för den tanken har jag också tänkt utan, mm. men jag vill ändå jag vill ändå på något sätt försöka närma mig texten ja.
0: jag är ju skeptisk som du vet i det här med mm. rubrik att man ska liksom mm. tvinga in texterna under en rubrik ibland är det självklart mm. men när det inte är det så står inte samma. Ja. Men du får gärna driva detta för ja. min skull. Det, för ja. mig, det gör ju ingenting. Jag tycker bara att det är nej, det är inte poängen alls. Alltså. Mm. <laughs> men det är roligt. För du är, du är bra på det här med liksom att få in saker och ting i texterna som, som inte står där. <laughs> det, 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 det skulle ju kunna vara en mycket skarp kritik också. Ja, men du, du ser ju liksom litteraturmässigt. Du, du har ju ett öga för, för språket, för texten och så. Och det menar jag att det här är ju en, en en gåva som du har fått som också är ett problem ibland. Mm. Därför att ja, då, då tvingar du saker till, i ah. mm. eh, och ting i det sammanhanget. Och ja, lika väl, du vet att det finns ju rubriker i bibel, i biblarna ah, till det. alla avsnitt och sådär.
2: Mm.
0: Och det finns ju överskrifter till vissa kapitel i gamla bibelöversättningar. Mm. och så. Det är, det är ju lovligt tycker jag. Mm. Men eh, det är ju sekundära informationer som vi får. Mm. Utan det är ju texten. Mm. Och den är ju från början producerad utan mellanrum mellan bokstäverna, utan mellanrum mellan orden och utan kapitel och vers. Mm. Så det är liksom en väldigt annorlunda text mm. vi egentligen har mött från början. Mm. Och så kommer vi som är sent i har att massa redskap och begrepp för att liksom greppa tag i de här texterna. Ha. Och det tycker jag, det menar jag att där tycker jag att
1: du är, du är duktig på det. Och då menar jag att ibland. Så kanske det blir för bra. <laughs> Nej men absolut, man ska, man ska vara varsam där. Och skulle man ta ett som jag själv tycker är ett jättebra exempel, det är ju den här liknelsen om den förlorade sonen. Jaha. För att det, det finns ju någonting i den berättelsen att båda sönerna är förlorade. Ja, det är I någon mån. Alltså, ja, och då tänker vi så här det är så lätt att komma till den, och jag tänker att det är så lätt att komma till exempel till den texten och tänka att ja just det, det är han som är förlorad men han, han är ju hemma och, ja, liksom, och den andra sonen och så här. Mm. Så att, det är ett bra exempel på det. där en rubrik som inte är felaktig på något sätt. Men den styr vad vi uppfattar. Mm. Och fadern har förlorade sin kärlek. Mm. Det finns ju tre som är förlorade. Ja. <laughs> bra. Och sen så. Vi behöver inte stanna till med mina frågor mer.
0: Ja men varför inte då?
1: Eller, eller vill du stanna mer om det? Nej jag vill höra om du hade något mer svar på din fråga. Nej, det, det hade jag nog egentligen inte. Det var mer, det var mer en, en jakt på, på vad, vad ligger Guds gåva till mig i den här texten? Den har inget, det, har inget, det, liksom, det finns inget definitivt svar på den frågan. Nej. Men, men eh, jag, jag skulle för egen del säga eh, att Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan det tycker jag det är, det är fint. Mm.
0: Då kan jag ta något som jag tycker inte är fint. Nej. Jesu's Jesuslägrarna började undra vem som var den största av dem. Mm. Det har vi ju haft uppe tidigare. Ja. Och Lukas har detta åtminstone på två ställen. Mm. Här har han det nu och sen har han det ju i, efter påskmåltiden, eh, alltså nattvalsfirandet. Mm. Så det, det blir Jakob och Johannes som frågar vem mm. som är störst och bäst. Så. Mm. Ja, så, så det är ju intressant att, att han har med det, är det mer än två gånger? Ja, mm. det spelar ju men det, det vill säga, det som rör sig hos oss människor, det är väldigt jag, mm. är, jag är jag bättre predikant än du, Fredrik? Mm. För att jag ta sådana knäppa frågor. Det är så mycket sånt som styrs. Som styrs, styr oss. Mm. Och då tycker jag att vi kan, och, erkänna ja, sånt är livet. Mm. Och i det sammanhanget så hjälper Jesus oss och jag vet inte om... För nu går jag in i, mer i sexsammanhanget. Att ah, sure. om, om jag är sån mm. och du är sån, mm. kanske. Vad vet jag? Eh, så tänker jag, hur skulle jag mött... Låt oss säga att vi har, ja, vi har fem barn. Mm. Och så frågar någon är jag, är, är jag den som du tycker bäst om, pappa?
2: Mm.
0: Skulle jag säga Vad dum du är som ställer en sån fråga. Eller skulle jag säga jag tycker om vi alla är lika mycket. Mm. Hur gör Jesus? Mm. Han tar ett barn och ställer det bredvid sig. Alltså, på min vänstra eller min höga sida, säger Jesus. Mm. Ungefär som fadern i himlen, sätter sonen på, på höga sidan. Alltså, mm. Jesus sitter på faderns höga sida. Så tar Jesus barnet och sätter det på hedersplatsen. Mm. Det är därför då sonen satt på middagen. Så, hon mm. Och så... Så sitter de där vid honlösbordet. Jesus och barnet. Och så sitter lärarna där och tittar på detta. Mm. Va? Har han satt ett barn på jättesplats? Bore vid sig. Mm. Och så kommer det. Den som tar emot detta, ett barn i mitt namn. Tar emot mig. Och så säger han. Till den som är minst av er alla. Han är stor. Jag är så fascinerad över att han. För att möta den super-ego-människan mm. som bara har ett för i sikte. Jag vill bli sedd och bekräftad och älskad mm. eller fruktad. Mm. Så möter han inte det på det moraliska sättet som kanske jag hade gjort med, med dessa märkliga ord mm. från personer. För jag, 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 jag beundrar Jesus sätt att på ett psykologiskt plan för det första,
2: mm.
0: tacklade. Och sen för det andra, vad är det han säger som är, som är undervisning, som är en del av det andliga livet? Mm. Vad är det han säger som är en del av, av Guds rikes hemligheter? Mm. Vad, är han, vad är det han säger som handlar om om, om relationer med oss emellan? Mm. Det är stort. Mm. Det han inte börjar med att trycka ner lärjungarna, utan ta fram ett barn. Mm. Som de ju i sig inte kan. De kan ju inte tackla barnet och säga iväg med dig och sparka på barnet och misshandla barnet. Alltså de kan inte behandla lilla, det lilla barnet
2: mm.
0: negativt. För Jesus lyfter upp det lilla. Mm. Och mot det står deras fråga vem är störst? Mm. Jag tycker det Jag har inte ord mer att säga. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Det är min koppling till texten, jag tycker mm. det är så stort. Mm, mm. Är, ja, är, är du där med mig? Eller? Har du, jag kan ställa frågor till dig. Ja, gör det. Mm. Och nu vill vi ju den här podden vara lagom personliga. Mm. Inte privata. Mm. Så att det kan hända att det finns ett lagom personligt svar på min fråga. Mm. Tänker du ibland att du vill vara bäst, att du är bättre än någon annan och om du skulle svara ja så är den viktiga frågan tycker jag vad gör du och jag med de här tankarna mm. som lägen har mm. som Jesus möter mm. för min lilla teori till dig beroende på hur du vill svara det är att det, på, på något vis så är det något oundgängligt i vår tid så kampen för att överleva handlar ju om att vem har störst åkermark? Vem har flest kor som lantbrukare? Vem har bäst bil? Mm. Att det ligger ju någonting i utvecklingssyftet. Alltså, vi, vi behöver ju på något sätt växa för att få plats ibland också. Mm. Så det finns ju någonting i detta som jag inte förraktar. Mm. Men här är det uppenbarligen någonting som är ganska knepigt. Mm. Och då var min fråga till dig om du vill köpa tag i den mm. hur vi tacklar hur du tacklar den här frågan om vem är störst Jesus? Mm.
1: Jag tror att alltså det är ingen människa kommer ju undan detta med att vilja bli sedd, bekräftad och så vidare. Mm. Och vi, så att säga. Vi är ju också. Alltså jag tänker så här: bekräftelse funkar ju på ett annat sätt än till exempel rökning. Det vill säga rökningen så här: ju mindre desto bättre. Så att säga: idealet är 0,0 eh, rökning. Om ja, sätt okay. så. Men alltså, så att säga: bekräftelse handlar ju inte om någonting som. Nej, men det ska man ha noll av. Det är det sunda. Nej. Nej det är inte. Redan det lilla barnet behöver alltså. Ja. Vi behöver. Vi behöver lagom mängd och rätt sort ja, det och, och i rätt tid. Alltså, eh, och eh, sen, sen har det liksom för mig personligen så men eh, man försöker säga alltså, de här ibland så vi, vi kan vi, vi skulle kunna hoppa en vecka framåt och, och så är det säga här, här kommer när vi spelar nästa avsnitt där kommer det här temat igen. Mm. Då är det också liten och stor och ni ska inte låta er kallas fader och rabbi mm. och lärare och så vidare. Alltså så, och tänka så här att de texterna står ju inte där bara för att Jesus har samlat de tolv mest bekräftelse unga män Nej. i Galileen. Nej. Nej. Eh, om de nu var från Galileen allihopa det är ju en annan. Men hur eh, utan det är ju för att det är ju för att vi människor är såna eh. Och det, jag tänker att, eh, nu, nu, är risk, nu är risken att det blir det här, nu kommer favoritbibrovet igen, eller om man nu ska säga så. Johannes Döparnas ord, han ska bli, han ska bli större och jag ska bli mindre. Och det är inte bara så att det sker när jag tänker på det, men eh, jag tror att det är någonting som man behöver fundera över. Alltså, och, ett ord att hålla liksom levande. Men du har inte hamnat i diket, ut, det får nu säga nyss,
0: ja. från det stället Johannes 3, att du därmed känner att ingen bekräftelsebehov har jag, onej, oh, nej, ja. utan det har du. Ja. Och ändå det som säger bör, att han ska växa till mm. tidigare, och ska förminskas. Mm. Så det är inte för, för dig ett sätt att liksom försöka vara ingenting, ja. eller hur? Nej. Så tolkar jag det ju inte. Nej. Ja. Nej, jag, jag tycker det är intressant om jag får greppa tag i frågan också. Ja, gärna. För du, sitter, du har inte något på läpparna att säga precis. Nej, om det. nej. Ehm, Så undrar jag, vad är det som händer? Och det, det är min nästa fråga till oss. Ehm, vad är det som händer när barnet kommer in i sammanhanget?
2: Mm.
0: Och nu vet vi inte hur gamla barnet är, spelar ingen roll heller, men barnet som sådant gör ju någonting med oss. Mm. Det är alltså uppenbart. Ehm, det finns ju jag ska ta några, några exempel. Men tänk på, tänk på människor som, som är besvärliga, som kanske till och med är elaka. Om man tycker det om någon, eller om man tycker att någon är riktigt ja, hemsk. Så kan man se att det är människor kan vara otroligt älskliga mot barn.
2: Mm.
0: Alltså barnen öppnar upp någonting. Mm. Och då är det ju någonting också som att, när vi ska bli som barn för att komma mm. in i Guds rike. Mm, Markus 10 eller någonting sånt. Mm. alltså barnet har en finns med i Jesu undervisning vid flera tillfällen mm. som i sig själv är inte för dig på, på ett moraliskt plan för eh, försökt att imitera utan mm. barnet öppnar någonting. Mm. Det öppnar upp någonting. Mm. Eh, jag tror jag tror det är liknande med för oss som är antingen hundmänniska eller kattmänniskor
2: mm.
0: Kommer det in när en liten hund här, så så blir vi lite gulliga av oss kanske. Mm. Kommer det en katt hoppar i knäet så, så blir vi lite mjuka av oss. Mm. Eh, det här är inte oväsentligt mm. därför att de här bilderna finns med i just mm. undervisning också. Mm. Och i Bibeln mm. övrigt också. Mm.
1: Eh, eller? Jag kommer att tänka på en sak som hör ihop med detta. Jag träffade för många år sedan en man som bor i en annan del av Sverige och som inte lever längre, men som arbetade stora delar av sitt liv med att bygga och driva en lägergård, en kristen lägergård för ungdomar. Och han hade en tes, den här personen, Eller han hade liksom, han sa så här, för det, det kom ju liksom försämringar dit och ibland så arrangerade de egna läger, liksom, där de själva var, vad ska vi säga, så inte bara de, ja, de gjorde allt lite, ja, så. Och då var hans så sa han så här: På alla ungdomsläger som jag har haft eller varit med på, oavsett om det var, liksom, det han arrangerade själv eller om man bara, liksom, folk kom till hans sammanhang, så, så, här, så har jag alltid haft med ett barn, litet barn eller en hund. Oh. För det gör någonting med, med ungdomar. Mm. Eller det gör någonting med mm. människor. Mm. gör det. Eh, och det är. Det har jag tänkt på ibland. Och jag kan ju inte säga. Nej, så är det inte. <laughs> Utan mm. jag förstår men. Och jag tänker, jag, jag funderar på om det är någonting i det, alltså. Om, om, om så ska säga. Om det på något sätt hänger samman med detta. Nu menar inte jag att Jesus pratar om när vi har lägar, i <laughs> just den här texten. Men, men som du säger att det öppnar upp någonting. Att jag, jag kan gå i min så kallade vuxenvärld och fundera på. Eh, vad ska jag ha för bil och hur kan jag bräcka den och, och mm. eh, hur kan jag bli beakad och hur, hur kan alla förstå hur stor och fantastisk jag är och sådär. Mm. Mm. Och så bara, oj vänta, nu kommer ett fyraårigt barn här som glädjer sig enormt mycket åt en sån här eh, vad det nu är, någon, ja, någon leksak eller någonting. Och så att då, då, om jag ändå rannsakar mig själv så tänker jag så här: någonting har ju gått förlorat här i mig. Jag bara, jag bara tänker på hur jag ska bräcka andra och bli erkänd som mm. ja Typ så. Och, så. Mm.
0: Och du tänkte nu om detta. Alltså, nu är det jag som <coughs> väljer bron över till episteltexten. Mm, alltså, tänkte du om detta vi pratar om. Dels skulle någon kunna säga: Detta är en bra eh, psykologisk samtal kring människovärde. Mm. Det är en moralisk fråga. Mm. Det är en relationsfråga. Mm. Eh, så så här, ja, det är det verkligen. Och det är inte oviktigt. Mm. Eh, det som vi pratar om nu är dessutom någonting som jag tror att Paulus skulle kunna säga, eller åtminstone jag tolkade så här, att detta som vi talar om nu, det är en del av eh, när vi talar om vad kyrkan är för någonting. Mm. Alltså kyrkan med stort K, som då betecknar inte vår svenskkyrkliga miljö, mm. eller någon frikyrklig miljö eller en ortodox miljö, mm. utan det representerar kyrkan överallt, i alla tider. Mm. tider. Eh, är det något som kännetecknar kyrkan mm. i det sammanhanget? Och då tror jag att det finns en väldigt tydlig koppling mellan evangelietexten mm. och eh, texten om nådens gåva eller församlingen. Mm. Och om jag får introducera det här så kan jag ja, säga att gärna. ni som vill titta på detta lite noggrannare ni kan åtminstone läsa två kapitel och det är första korinthet 12 och första korinthet 14. Det är så uppenbart att när man läser ihop de två texterna hoppa över 13 just nu det är ju en mm. fantastisk text ja. så upptäcker man att i 14, i, in, i kapitel 14 så återkommer det tema om och om igen och det är ungefär på vanligt svenska för att bygga upp eller för att uppmuntra församlingen för församlingens växt Alltså det handlar om på något vis en syn mm. på församlingen. Mm. Eh, det står att församlingen ska bli uppbyggd, det använder ord, äh, användes i översättningen till kapitel 14. Mm. Alltså, eh, när Paulus talar om hur det är i en församling, eller borde vara, mm. eller hur det inte är koins negativt alltså, så menar han att det som gestaltas här och nu Bland oss människor. Där gestaltas kyrkan, alltså Guds rikets synliga, nämligen den, den synligare delen av kyrkan. Mm. Och den gestaltas på ett sådant sätt att gemenskapen, det heliga samfundet, säger vi, trosbekännelsen mm. blir byggd upp, alltså utvecklas, väcklas ut positivt som mm. en, som en heter det, plant, blomma väcklas ut. Mm. Eh, och då, eh, när Jesus talar om barnet, mm. så säger Paulus så här: Jag läser i första kontiböcket 12: Ögat kan inte säga till handen, vers 21: Jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver dig inte. Tvärtom, också det delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och så säger han så här lite senare. När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.
2: Mm.
0: Alltså här ser jag den vuxna och barnet framför mig. Mm. Det, det, barnet och den vuxna sida vid sida, alltså i evangeliet, på Jesu högra sida sitter inte Johannes och Jakob. Mm. Utan barnet.
2: Mm.
0: För mig är det en predikan utan ord som är så stark så att den, den försätter berg för mig. Den, den förändrar hela min syn på mäns en mänsklig relation. Den är på ett vis en örfil åt allt egocentricitet som är negativt. Mm. Alltså det är för mycket av bekräftelse som du mm. pratade om nyss. Mm. Men det är samtidigt också en, någonting som kan vända om mig. Mm. Jag, jag kan få en ny syn. Jag kan bli mm. omvänd. Mm. Och tänk om jag då verkligen värderar mig och andra människor på detta sättet.
2: Mm.
0: Och ser barnet vid Jesu högra sida.
2: Mm.
0: Och så tänker jag, ska jag hålla på med det här angdamschafset eller sandlådestänket med sand i mm. När Jesus sätter barnet på sin högra sida.
2: Mm.
0: Och så säger Paulus att för att det inte ska bli splittring i kroppen så har de ringare delarna fått en större plats. Mm. Och vi tycker ju att barn är mindre mm. och bara det är ju en värdering mm. på svenska. Mm. Ringare. Eh, med, och så säger vi värdet sitter, när sitter värdet i en kropp, i mm. en människa är det när hon har gått ut skolan och tagit studenten och, och sådana lägger frågor. Så märker vi att vi är på välja sätt. Och en annan sätt, nu var jag här om veckan och träffade lite, lite folk med fina titlar och så. Är det det som är poängen? Mm. Du säger jag, jag har rört mig bland lite fint folk. Mm. Och så får man meriter. Och så kanske någon på Facebook skriver ut det här. och så, Åh, han har varit där och där mm. och där. Och där och så. <laughs> alltså, det, det är vår värld. Ja, det är det och, och jag säger inte att vi kan, ska inte ha det så. Ja. Utan mitt i detta kan vi få Jesu ögon. Mm. Och Jesu blick. Mm. För vad som är poängen.
1: Mm. Det var en lång, lång grej, men... Ja. Ja. Vill du att vi leder över detta i och läser den fissltexten? Läs gör som ja. du vill. Och då, då ska vi, det Karl-Magnus läste var inte en del av fissltexten, men nu ska jag läsa den här också, den från första korintivbrevet 12. Så ser vi vad vi hakar i här. Nådgåvorna är olika, men anden samma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är den densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål, en annan kan tolka tungotal. Allt, åstadkom, allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en, så som den själv vill. Så lyder härens ord. Gud, Gud vi tackar dig. Hur slår vi en brygga nu från det du sa in i detta? Hade du någon tanke?
0: Ja, alltså, den lätta bron är att jag har gjort eh, brofästet tydligt, tycker jag. <laughs> <laughs> barnet i evangeliet <laughs> till, när Paulus säger ingen splittning i kroppen. Nej. Alltså det som vi tycker är ringare delar, mm. det har fått en stor högre plats i kroppen. Mm. Jesus, I Jesus sitter barnet. Mm. Det, jag, det jag citerade, det är en fortsättning på den texten som du började med. Mm. Alltså när nu anden utrustar församlingen mm. Så ger han olika gåvor. Mm. Och de här gåvorna, de, de syns ju och klingar ju olika.
2: Mm.
0: Till exempel det du slutade med, eller nästan slutade med. Tänk om du har fått gåvorna att bota sjuka. Mm. Då skulle man säga, åh, Fredrik kan lägga sin hand på folk. Och så blir de friska. Mm. En som gåvor han har. Men jag har bara fått gåvorna att trösta. Mm. Och så kommer jämförelsen. Mm. Där vinner ju samma problem igen. Mm. Men då säger du, då läser du så fint att andan har gjort detta i något sammanhang. Mm. För att det ska vara till nytta eller uppbyggd. Mm. Och att det här med nytta kommer också in lite senare i andens mm. gåvor. Alltså för att bygga upp hela mm. kroppen. Mm. Och då det handlar om oss. Mm. Vi är ju medlemmar. Alltså lämmar mm. med andra.
1: Och jag tänker det här. Nu har vi den här listan. Eller vad vi ska uppräkna på olika gåvor. Och eh, då är det så viktigt att vi försöker att tänka bort detta med eh, sandlådan eller eh, titta på mig, eh, vad jag kan och, och så vidare. Eh, det här är inte belöningar för, utan det här är liksom det som anden ger så, så, som, den, så som han själv vill. Och också så att det blir till nytta. Alltså om, om man landade bara i ett, nu hittar jag på fullständigt här, om man bara landade i ett vanligt villaområde. Nu är det lite fördomsfulliga nu här så. Men, mm. men, men då är det liksom, familjen Andersson har den här väldigt fina Volvon och, och familjen Karlsson har den här BMWn och, och, och familjen Johansson har en Tesla. Och då undrar familjen, den fjärde familjen och vad ska vi nu ha för bil här? Begagnad Dacia. Ja, precis. Och poängen är inte, jaha, och den fick det och den fick det. Nej, men det är andra som snur här. Det är anden som, det handlar om ett perspektiv. Ja, det finns ett syfte med ja. fördelningen av goda. Ja, det här. finns ett syfte. Ja. Och det är inte, alltså det är verktyget, det är redskap, det är inte en skämma bort present. Nej. Alltså om kom Magnus ska renovera sitt hus och jag ger honom en skruvdragare så kommer den att komma till nytta. Men om jag ger min andra vän som samlar på skruvdragare bara för att mm. ytterligare då kommer den förmodligen inte komma till nytta. Nej. Eh, och, Andes skor är liksom inte någon, någon fin tavla som bara ska hänga någonstans ja. och, och visa upp någonting.
0: Utan ditt verktyg. Ja. Liksom. Man kan tänka på om du nu skulle till exempel bryta din högra arm mm. så var den gipsad i fyra veckor. Mm och sen så efter fyra veckor så med lite träning så är den återställd mm. så, så, så kan ju inte den här höghandeln säga, nu är jag bäst av alla mm. eller när jag utan kroppens lämmar i en, i en frisk människa är ju inte konkurrenter till varandra mm. Men, utan det samverkar ju mm. vi styr ju genom hjärna och allt vad vi har hos oss mm. styr vi ju den kroppen och de lämmarna vi har fått mm. Och det är en självklarhet så du behöver man ju inte säga. Mm. Utan det är ju så. Mm. Men när det gäller andra människor. Som är, mm. som är, där vi är medlemmar. Jag betonar, hur du hur jag säga, Medlemmar. Mm. Inte medlemmar. Utan med, alltså lämmar med varandra. Mm. Inte motlämmar. Utan medlemmar. Så är det så väldigt tydligt. Och då har jag ju en följdfråga som jag hade för en stund till dig. att Om det nu är så här. Hur blir det så här då? Mm. Hur förverkligar vi detta? Mm. Hur ser vi varandra som medlemmar? Mm. Som kroppsdelar i en kropp? Som lämnar i en kropp? Det är inte bara så, teorierna är bra, men vi håller inte på att bara sälja idéer. ju? Nej. Den förverkligandet. Mm. I en församlingsgemenskap. I en gemenskap mm. oss emellan. Mm. I en liten grupp. Ja. Mm. Hur, hur, hur kan det bli så här? positivt.
1: Jag, jag tror att man måste liksom bara åter och åter betona det. Alltså att, att, en enskild, att en enskild person ges en viss gåva, det är ju en fantastisk möjlighet. Och det är också en frestelse. Alltså man kunde tänka sig, om man frågar en fotbollsspelare- skulle du helst vilja skada din hand eller din fot så skulle de svara händerna mm. sju dagar i veckan. Skulle du fråga en pianist samma sak så skulle du svaret vara precis tvärtom. Mm. Eh, men prova att, att prova att hugga av dina fötter och, och spela fotboll med dem utan kroppen. Mm. Prova att hugga av dina händer och spela piano med dem mm. utan en kropp. Mm. Alltså det, det, det kan inte ens rycka på näsan utan att det är massa muskler mm. används. Och det är det, det liksom... Eh, Alltså när, när Paulus talar om kroppen så är det mer, så är det en bild som mer eh, den är liksom mer sammansatt eh, han skulle kunna använda andra liknelser som mer betonar de enskilda delarna eh, han skulle kunna säga eh, församlingen är som en grekisk sallad som består av tomat, gurka, rödlök och fetaost och då kan någon säga jag är tomat, men jag gillar inte grekisk sallad så jag tänker ungsbaka mig själv och äta mig som jag är. Men en, en hand för, för en pianist kan inte göra någonting om den inte sitter på en kropp. Eh, alltså... Nej, men
0: det, är, det är ju en organisk poäng med att han använder kroppstanken. Mm. Eh, när, när, för, när Jesus, Gud säger om Israels folk under Ökavanger mm. Du är min son. Mm. Alltså den relationen mellan, mellan fadern och sonen är så uppenbar i hela det bibliska materialet, att jag får se mig själv som en, som en älskad son eller du som mm. lyssnar, kanske en dotter till, till vår himmelska fader. Det är organiskt, det, det, är en livs, det är livsbilder mm. som, är så, som inte alls är abstrakta på något sätt, men är mm. väldigt konkreta. Och då får vi som är intresserade av teologi och kanske filosofi, inte abstrahera med bilder till någon sorts teori som vi, mm. som vi säljer som teologer som folk tycker hur du duktig du är men det är ingen del duktig om inte det kan implementeras. Blir det blir ju någonting av det. Nej. Och därför är jag inte nyfiken på det här med eh, om den bilden som jag sa för en stund sedan, om det är en hjälp för dig i detta sammanhanget. Mm. Lärarna fråga vem är störst? Då säger inte Jesus föj på er så dum man är. Nej. Utan då tar han ett barn, sätter mm. det på högersida. Mm. Alltså den, den, ska vi säga, den handlingen mm. vad, vad, vad sker med, med dig Mm. Om du tar den bilden som jag nu gestaltar för evangeliet och lägger det på episteltexten. Mm. Ställ frågan igen. Var... Jag kan berätta för er att Fredrik tänker nu. Ja. Ställ frågan igen. Till. Jo, när du tar de här speciella gåvorna till exempel att bota mm. eller att uh, tala profetiskt eller något mm. sånt, som är ju speciella gåvor verkligen. Mm. Mm. Det är inte varje som har det, Nej. absolut inte. Så sa du eller jag nyss att det finns ju en rivalitet mm. också i de här sammanhangen.
2: Mm.
0: Och därför som Paulus måste fortsätta i kapitel 12 i första kvinnsebrevet som jag började med. Att de, små, de mindre delarna har fått en större plats för att motverka splittring. Mm. Alltså så fort han talar om så går han över till splittringsproblemet. Mm. Även där spökar de. Mm. Alltså i kyrkan på sönder, i gemenskapen med det är där som är problemet. Mm. Och inte bara när vi, när vi står i kö inför någon, in någon affär och ska handla någonting.
2: Mm.
0: Utan var där människor är där kommer det upp det här problemet. så att säga. Mm. Vem är störst? Mm. Och då tar Jesus barnets att i sig. Och då undrar jag den här bilden med barnet till lärjungarnas konstiga frågor mm. vad händer den? Vad bidrar den bilden med? När det handlar om nådegåvorna och syn på kroppen, kristig kropp.
2: Mm.
1: Försök till svar då. Jag tror inte jag vet svaret. Nej, Nej nu blir jag ännu jag, mindre. Jag, 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 för jag försöker ju. <laughs> Så vi har, vi har försökt att placera in det här med gåvorna, de olika gåvorna i någon slags kontext av att vi människor vill konkurrera med varandra. bilar. Eller... Uppenbarligen är det lätt till. Då. Ja, Så det är lätt också till. Ja, det, ja, precis. Och, och Jesus... Är ju på detta hela tiden med stor och liten. Ja. Och, och jag tänker att våran, våran strävan som människor som inte alltid är felaktig men som ibland kör i det diket att vi tänker jag ska ha mer än den och folk förstår inte min storhet och mm. så vidare. Eh, den strävar alltid framåt mm. mot, något, mot ett ibland väldigt diffust mål av då ska jag vara lycklig. Mm -hmm. Just det. inte bara när, när, när bilen är nytfettad och den är dyrarest av alla bilar utan när också alla andra liksom erkänner att jag har den bästa bilen och, och uppskattar mm. och ser att det är för att jag är en underbar människa ungefär mm -hmm. alltså, nu raljerar jag lerar över detta men, men jag tror ändå man kan känna igen sig med, mm. med handen på, på hjärtat liksom. vi, vi strävar framåt mot, mot liksom någon slags slutmål av då är jag lycklig nu, då blir jag erkänd, då blir jag upphöjd medan Jesus säger när han använder när han plockar fram barnet så är ju den rörelsen inte framåt, utan den är tillbaka. Eh, för, för någonting som gör att den här bilden blir användbar, inte bara för Jakob och Johannes Petrus och Petrus från andra, utan också för dig och mig och även för den som lyssnar garanterat det är att vi har varit barn. För du menar, ja just det, du
0: menar vi går tillbaka i vårt eget liv och tänker på när vi har barn också.
1: Ja, eller vi kan i alla fall på något sätt relatera till när Jesus ställde ett barn. Ja. Jag har ju varit ett barn. Jag föddes ju inte 36 år gammal. Mm, utan mm. jag har varit ett barn. Mm. Och jag kan, när jag går en bild förut i en vis spara med ett barn som sig åt en så. Jag har ju själv varit där. Just det. Varför glädjer jag mig inte på samma sätt mm. åt, åt det ena eller det andra? Och Just det. Alltså att det är inte en rörelse framåt, uppåt, mer mer bekräftelse, mer saker, mer grejer utan en rör sig tillbaka. hallå ni har varit barn, någonting har gått förlorat mm. Jesus säger ju någon gång om ni inte omvänder er och blir som barn mm. det vill säga det är inte bara någon slags moralisk skärpning mm. eh, utan omvänder er och blir som barn mm. Men kan det vara så här jag tror du, att
0: att i den bästa av världar som ju knappast finns mm. Så kan barn i en familj uppleva sig som älskade.
2: Mm.
0: Och just nu tänker jag så att det är möjligt. Mm. Vi vet att det finns många undantag.
2: Mm.
0: Och om jag vet att jag är älskad. Mm. Så kan jag också frimodigt säga till den andra syskonet: Vad bra gjort av dig. Mm. Och då kan mamma eller pappa säga till ett av syskon. Det var fint idag av dig. Mm. Och då sitter inte alla de andra och, och blir galna och irriterade mm. för, för, för detta berömmet. Alltså, det finns ju någonting i gemenskapen som förutsätts för att det ska fungera. Mm. Och jag hi, finner inget annat ord än kärleken. Mm. Och är, om jag får ta emot den gudomliga kärleken, mm. som ju är omvittnad i alla, överallt i skrifterna. Att det är liksom Gud är kärleken. Så finns i det sammanhanget något som, som ändå är stämplad på pannan hos dig, på dig och mig. Mm. Du är skapad, du är älskad, du är försonad. Mm. Alltså det är någonting mer. Och, och det, är att, det är att få lita på det, få tro på det, det är den tron som kan förändra mig. Medan den moraliska pekpinnen kan bara för stunden. Mm. Jag tänker sådana här skräckexempel som jag tror ändå är realistiska. Det är att jag har lärt mig med god moral, både kristen och samhällelig moral att hålla masken ända tills jag ligger på dödsbädden mm. eller sitter på äldreboendet och inte mår så jättebra. Mm. Då, kommer, då kommer det inifrån då väller det ut. Bitterhet, besvikelse. Jag fick inte, jag kunde inte. Ingen har sett mig. Jag, jag är glömd och så. Alltså, jag kan upptäcka att jag har inte bottnat i att jag är älskad, skapad, försonad. Mm. Och då blir ju allt det där som jag försöker förverkliga. Det blir ju tillfälliga saker som, som händer. Som naturligtvis kan ha viss nytta i samhället och i kyrkan. Mm. Absolut. Jag menar, tänk på hur, hur bra det kan vara att ha ett sammanträde där folk sköter sig. Och, och, och begär ordet i rätt tid. Och, mm. och klubbarnas ordförande fungerar som den ska. Mm. Alltså strukturen är jätteviktig. Men den kan inte omvända en människa. Det kan inte göra mig god. Alltså ett kommunistiskt system är på pappret mycket tänkvärt. Mm. Men det fungerar inte därför att det förutsätter goda människor. Mm. Alltså du måste vilja väl. Ta en intrikat politisk fråga. En del av oss har fått, fått pengar tillbaka för att vi har haft hög elförbrukning.
2: Mm.
0: Och för många företag och enskilda har det varit en mycket smärtsam belastning att betala elpriset. För andra inte alls. Och en del av oss, till exempel jag, har fått pengar tillbaka. Mm. Som jag inte behöver ha. Mm. För jag har inte haft så hög förbrukning pengar. Är jag så god så att jag betalar tillbaka de pengarna?
2: Mm.
0: Alltså, är, är jag så att säga, i mig själv sådan att jag verkligen lyfter upp den andra människan i godhet? Eller är jag sådan att jag utnyttjar systemen? Och där finns det någonting, menar jag, som gör att det som är förutsättningen för, för, för funktionen nådgåvor och för gemenskapen det är, skulle jag säga det, som, det kan vi hoppa över när jag mm. sa nyss att läs gärna första kvår 12 och 14 och nu kan vi läsa kapitel 13 mm. det viktigaste av allt är kärlekens höga visa mm. alltså där den finns där kan man också förverkliga de olika gåvornas nyttjande mm. i gemenskapen mm. och bejaka den andras gåvor och möjligheter mm. eller mm. Tycker du det är långsökt eller? Nej,
1: nej nej, nej äh? absolut inte. Äh? Ska vi läsa första gången till 13 som en slutord? Ja. Du behöver det. Bryggan mellan de här kapitlen som Karl Magnus anförde och som jag vågar påstå är ganska välkända ord. Jag läser dem som ett slutord. Paulus säger allra sista i kapitel 12 så här Sök vinna de nådegåvor som är störst det är intressant. Det skulle kunna vara en öppning för ännu en lång stund här. Men vi går förbi det just nu och så skriver han så här. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har allt tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag inget vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds i sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den ska förgå. Tungottalet det ska tystna Kunskapen den ska förgå Ty vår kunskap är begränsad Och den profetiska gåvan är begränsad Men när det fullkomliga kommer Ska det begränsade förgå När jag var barn talade jag som ett barn Förstod som ett barn och tänkte som ett barn Men sedan jag blev vuxen Har jag lagt bort det barnsliga Ännu ser vi en gåtfull spegelbild Då ska vi se ansikte mot ansikte Ännu är min kunskap begränsad då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem i kärleken. Utan att föra in det här samtalet på en ny tråd nu. Vilket hade varit mycket spännande. Så skriver ju Paulus här. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort allt det barnsliga. Då kan man fundera på. Menar han, nu har jag blivit stor. Eller menar han, där har vi en del av problemet. Det, var, vi... en det, det var en riktig cliffhanger. Det var riktigt riktig och jag, jag har inget svar på den frågan. Men jag tycker den är värd att väcka. Eh, väldigt roligt eh, att få samtala om detta. Jag hoppas att du som eh, lyssnar har fått något med dig. Och kan fundera och också samtala vidare med någon. Det är vår, vår förhoppning. Eh, tills vi hörs igen så önskar vi dig som lyssnat allt gott. Och guds välsignelse. Hej då. Hej då.